0: aqui Senhor, é o Senhor, o nosso alvo é, é a tua presença, o nosso alvo é nós estarmos Pai conectado com o Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Querido, olha que interessante essa passagem, onde nós lemos aqui, onde aconteceu talvez um divisor de águas na história da igreja, na história do cristão, onde pela primeira vez aquilo que Jesus prometeu porque se você ler Mateus, ali os evangelhos, Jesus ele diz algo que me chama muita atenção, ele fala, é necessário que eu vá para que ele venha, ele quem? O Espírito Santo, então Jesus ele literalmente preparou a, aqui no ministério dele a vida e as pessoas para que quando ele fosse, o Espírito Santo viesse, e aqui em Atos 2, aconteceu aquela profecia, aconteceu aquela palavra que Jesus liberou, que era o Espírito de Deus descer sobre as pessoas. E é incrível, cara, que ele estava em uma casa, ali com o mesmo propósito, com o mesmo coração, e de repente algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia fala que todos os que estavam reunidos naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. E é incrível que a palavra de Deus fala que ali aconteceu um batismo, e as pessoas começaram a orar em línguas, que até as pessoas que estavam fora e não estavam ali, eles perceberam que algo estava estranho, e um deles falaram, eu acho que eles estão bêbados, eu acho que eles beberam demais, porque eles viram algo que não era comum ver naqueles dias, eles viram algo que não era, não era normal, aliás, nunca tinha acontecido, era o derramar do Espírito Santo. E algo que me chama a atenção nessa passagem, e se eu não estou enganado em Daniel, fala que a, que, a, que a glória da segunda casa seria maior que o do que da primeira. Ou seja, aqui você vê a primeira casa, aonde o Espírito Santo desceu, porém a promessa fala que o que está por vir é muito maior. Eu creio que o que Deus quer liberar sobre nós é algo extraordinário, algo sobrenatural. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, porque o que me chama a atenção nessa passagem era que todos estavam ali com o mesmo propósito, todos estavam naquela casa com o mesmo coração, todos estavam naquela casa pela, pelo mesmo objetivo, aonde ali eles se encontraram bruscando a face de Deus, adorando ao Senhor em oração, em súplicas, aonde eles estavam ali literalmente se rendendo à presença de Deus, e véio, de repente algo sobrenatural aconteceu, de repente o Espírito Santo veio sobre eles, Agora eu preciso que você entenda algo aqui. Eu creio no derramar da presença de Deus. Quem crê nisso? Quem crê que o Espírito Santo quer encher a tua vida com a presença dele? Amém? Esse deve ser o nosso anseio. Esse deve ser o nosso coração. Porém eu creio, cara, que Deus ele quer levar em você o um entendimento nessa noite. Que se nós queremos ver e viver um avivamento pessoal e ver um avivamento na igreja, na noiva de Cristo. Nós precisamos estar num lugar é onde eu e você vamos ter o mesmo coração. Onde eu e você nós vamos estar com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. E qual é o propósito, cara, que eu creio que nós precisamos estar aqui nessa noite? Em adoração ao Pai. Em adoração a Jesus. Em adoração ao Espírito Santo. Aonde você coloca o teu coração na presença de Deus e fala, Pai... Não tem outro lugar que eu possa ir senão a tua presença. Aonde você, cara, entende que se você está aqui com esse coração, você vai experimentar algo sobrenatural. Porque é interessante, lá em João 4, a palavra de Deus fala que Deus Ele está à procura de um tipo de pessoa. E se você lê as Escrituras, cara, a Bíblia fala que Deus procura dois tipos de pessoas. No Velho Testamento fala de pessoas que se colocam na brecha. E no Novo Testamento está falando de verdadeiros adoradores. Tem algum adorador aqui? Eu creio, cara, que Deus, nessa noite, Ele literalmente colocasse, tá ligado? Aquele filme de Faroeste, aonde tem a foto lá de. Parece o Alex, assim, meio. Tá ligado? E lá está escrito embaixo: procuras. E eu creio que nessa. <risos> tá tipo um passeio, Alex. E eu creio que nessa noite, cara, Deus, Ele está à procura de adoradores. Eu creio que nessa noite aqui na Lighthouse Deus está procurando por pessoas que têm um coração e adoração Eu creio que aqui nessa noite na Lighthouse Deus está procurando pessoas que se colocaram em um lugar de rendição ao Senhor Abra comigo João 4 No versículo 23 João 4, 23 diz assim No entanto Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai o procura. Eu quero falar primeiro para vocês sobre três pilares da adoração. O primeiro pilar da adoração, cara, que eu entendo que precisa ter, não tem como existir adoração sem esse pilar. E o primeiro pilar da adoração é rendição. Fala comigo, rendição. Por que, cara, é que eu e você, como um ato profético e não só por levantar as mãos, na adoração nós levantamos as nossas mãos, ou quando o Espírito Santo toca em você e a vontade que você tem em se ajoelhar, ou quando o Espírito Santo fala com você e a vontade que você tem de entregar tudo a Ele. Porque na adoração precisa existir rendição. Não tem como eu e você dizermos que somos adoradores se não render a nossa vida inteiramente ao Senhor não tem como eu e você falar que adoramos a Deus, se não temos um coração rendido à presença de Deus, então o primeiro pilar da adoração, é que nós precisamos entender que a adoração precisa de rendição, amém? ou seja, quando você adora, João Batista ele fala, é necessário que eu diminua para que ele quem? ele cresça, Jesus, o que que João Batista em outras palavras está falando aqui? eu preciso ter rendição, eu preciso entender algo que os holofotes não estão em mim, mas está em Cristo. Então, quando você começa a render a tua vida a Jesus, ali nesse lugar, Deus vai encontrar um adorador. A primeira coisa, cara, que nós precisamos entender, e Amanda acabou de falar aqui na oferta, nós somos uma geração onde nós somos muito egoístas, onde eu e você muitas vezes nos colocamos no centro, aonde eu e você muitas vezes olhamos somente para nós mesmos aonde você acha? muitas vezes eu acho que nós somos o centro, porém, cara, nós precisamos entender que se queremos ser adoradores e ter intimidade com Cristo, nós precisamos ter uma vida de rendição, aonde você vai falar para Jesus, Jesus, tira de mim os holofotes, eu preciso que você coloque os holofotes em ti, porque você é o autor e consumador da minha fé, amém? Jesus, cara, ele é o centro do evangelho, se você colocar a tua vida neste lugar, você vai viver uma vida em adoração a Cristo. Então, a primeira coisa, cara, que você precisa entender, que não existe adoração sem rendição. Não existe, cara, você falar que adora ao Pai se você não se rende ao Pai. Cara, eu creio que é um tempo que Deus quer levantar uma geração de pessoas que vai se render a Cristo. Aonde a nossa geração, ela vai ser mudada uma mentalidade, aonde muitas vezes, como eu falei, nós olhamos para nós mesmos mas a partir de hoje eu quero declarar em nome de Jesus que nós seremos a geração que vamos focar os nossos olhos em Jesus, que você vai estar literalmente falando de Senhor, Tu és o autor e consumador da minha fé, eu preciso tirar os holofotes de mim e declarar que eu estou rendido completamente ao Senhor, amém? Você crê nisso? Eu creio que a primeira coisa, cara, que nós precisamos entender, que nós precisamos ter uma vida de rendição. A segundo, o segundo pilar da adoração é que isso também, no na minha, na minha, na meu ponto de vista, cara, é extremamente importante. Uma das coisas que nós precisamos entender, que toda adoração precisa ter reverência. Toda adoração precisa ter como pilar aonde eu e você vamos ter uma vida de temor à presença de Deus. Uma das coisas, cara, que eu sinto que a nossa geração tem perdido é o temor pela presença de Deus. Aonde muitas vezes com essa falta de temor, nós vivemos na, na igreja uma vida com Jesus, nós trocamos duas palavras que se parecem um pouco parecidas, mas são muito distintas, que é liberdade com libertinagem se nós não entendermos que Jesus procura em você para vivermos uma vida em liberdade, porque quando nós conhecemos a verdade, nós seremos libertos, e nesse lugar se posicionamos, se posicionamos em reverência, em temor à presença de Deus, eu creio, cara, que há um tempo que Jesus quer levantar uma geração que tem temor à presença de Deus, ou seja, tem reverência ao Senhor. Eu não quero que você entenda, porque viver com Jesus e essa palavra, há ah, muitas vezes nós entendemos que aí você tem medo da presença de Deus. Nós acabamos de cantar uma canção, cara, que diz que nós devemos orar e pedir a Deus nos um tirar o medo que nos faz pedir a Moisés subir ao nosso lugar, porque que o povo, cara, ele queria pedir para Moisés subir a presença de Deus, ao invés que Deus queria que o povo todo subisse, porque o povo, cara, ele não tinha essa reverência, eles trocaram, colocaram o lugar de reverência a medo, e se a nossa geração não entender isso, nós vamos ter medo da presença de Deus, e muitas vezes não vamos fazer as coisas erradas por causa do medo, mas ao contrário, nós não devemos fazer a coisa errada, porque simplesmente amamos ao Pai, e por causa disso temos reverência ao Senhor, amém? Eu quero dar um exemplo para vocês, Moisés, cara, quando ele estava ali, a sarça deu, algo interessante aconteceu, que ele estava ali, algo estranho acontecendo, né, pense em uma planta pegando fogo e uma voz sai, eu ia correr, <risos> eu sei lá o que que acontecer, mas Moisés, cara, na curiosidade, ele se aproximou, e aquela voz falou para ele, tira as sandálias, porque o lugar que você vai pisar é santo. O que, que isso significa, cara, que Deus queria ensinar um princípio a Moisés ali? Moisés, você precisa entender que quando você entra na minha presença, você precisa tirar as sandálias. Se você ir lá, lá na Arábia Saudita, no, lá no Ocidente, Oriente Médio, melhorou. É, geografia, eu faltei aula. <risos> Era só a educação física que eu gostava Mas lá no Oriente Médico, cara, Até hoje cultura As pessoas vão entrar dentro da casa Elas tiram o um calçado Porque elas acreditam que tudo aquilo que é negativo Está ali naquele calçado Então elas, se des... elas literalmente tiram os calçados Para entrar dentro da casa E elas se sentirem limpas O que, que Deus está querendo ensinar para nós Vocês precisam tirar as sandálias Os calçados Ou seja, vocês precisam se despir do velho homem E ter reverência à minha presença o Luciano falou algo aqui no pós louvor não tem como nós adorar o Senhor e querer adorar as coisas que nós achamos que podemos adorar, não tem como você querer adorar o Senhor e continuar vivendo a tua mesma vida que você antes de conhecer a Cristo, faz sentido ou não? Ou seja, o que Deus quer fazer comigo com você, Ele está ensinando algo aqui, vocês precisam entender que para entrar na minha presença precisa existir reverência, ou seja, vocês precisam tirar tudo aquilo que não me agrada, não tem como vocês servir a dois senhores. Vocês precisam servir a um Senhor, ou seja, tire tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Desculpa pela minha voz, está parecendo, está meio, sei lá café, acho que foi aquele futebol, né? Minha voz parece que eu estou, tô... sei lá o que, que eu estou aparecendo hoje. O terceiro pilar da adoração, Scarlet. Terceiro pilar da adoração, transformação, fala comigo, transformação. Velho, deixa eu falar algo para você. Não tem como você falar que adora ao Senhor se a tua vida não estiver num processo de adoração. Uma das coisas que nós precisamos entender é que uma pessoa que adora um pai, ela quer se tornar parecida com o pai. Ou seja, ela vai ser transformado de glória em glória para se tornar parecido com o pai. Essa frase, cara, eu eu amo ela. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Ou seja se você está vendo que a tua vida não está condizendo com aquilo que agrada a Deus, é porque você não está adorando a Deus. Você está, está adorando qualquer outra coisa. Porque se eu e você estamos adorando a Deus, nós nos tornamos parecidos com Ele. Ou seja, há uma transformação na nossa vida. Vocês estão entendendo? Toda adoração exige e vai acontecer uma transformação. Porque quando você adora o Pai, você vê a glória dEle, você fala, Pai, eu quero me tornar parecido contigo. Eu quero ser um cristão. Domingo passado eu falei sobre isso. De eu e você, nós entendemos que nós somos um cristão. O que, é que isso significa? Pequenos, Cristo. Pessoas que querem ser e se tornam parecidas com Cristo Jesus. Ou seja, pessoas que estão passando por uma transformação. Galera, deixa eu falar algo para vocês. O lugar que eu sonho que Deus está levando a Lighthouse, é um lugar aonde eu creio que Deus está levantando uma geração de cristão de verdade. aonde nós iremos nos posicionar em uma vida em adoração ao Senhor. Onde nós iremos falar para o Senhor, Senhor eu sei que é difícil, cara, eu estava aqui no louvor, quebrantado, falando, Deus, como tem áreas da minha vida que é difícil, como tem áreas da minha vida que parece que não muda, parece que ciclo passa, ciclo vem, está da mesma forma, e cara, é nesse lugar, cara, de quebrantamento, de rendição, que eu e você vamos permitir o Espírito Santo transformar a nossa vida, para que nós nos tornamos parecidos com Cristo, amém? Isaías, cara, quando ele conheceu a glória de Deus, ele teve uma experiência, ele se deparou com a realidade dele, ele falou, Deus, não é essa a realidade que eu quero, Deus, não é esse tipo de pessoa que eu quero ser, eu quero me tornar parecido contigo, eu quero me tornar a sua imagem e semelhança, e quando Isaías se posicionou num lugar de quebrantamento, véio, a Bíblia fala que Deus automaticamente enviou o um anjo, que pegou uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías, Isaías, o que que estava acontecendo ali, Deus estava curando o coração de Isaías, Ele estava falando, Isaías, por causa do teu coração, a tua vida vai ser transformada, e não só isso, mas eu quero te levantar, para você levar essa transformação para as outras pessoas, vocês estão entendendo cara, a verdadeira adoração exige transformação, eu creio cara, no evangelho, que nós somos transformados de glória em glória, amém? eu creio no evangelho cara, que você chegou aqui hoje, você amanhã não será mais a mesma pessoa, eu lembro, cara, que quando eu cheguei aqui pela primeira vez, no meu estilão velho malaco que eu era, e Cristo me pegou, cara, Ele começou a tocar e transformar minha vida. Cara, no domingo eu já não era mais a mesma pessoa, naquela semana eu já não era mais a mesma pessoa, porque eu comecei a adorar o Pai e o Pai começou a me transformar. Ou seja, os três pilares da adoração, eu quero só recapitular para você não esquecer, cara. Toda adoração precisa existir rendição. Toda adoração precisa de reverência e toda adoração causa uma transformação. Agora algo que você precisa entender, velho, que adoração, ela tem dois braços. Lá em João 4, 23, a Bíblia fala que Deus procura por verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O primeiro braço da adoração, cara, que toda adoração ela é em espírito. Eu quero ler com vocês Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão mais sobre o domínio da carne, mas do Espírito Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado Mas o Espírito está vivo por causa da justiça eu Quero falar algo para vocês, cara Que um dos braços da adoração é eu e você vivermos uma vida em Espírito aonde nós não vamos mais permitir alimentar a nossa carne e viver por causa dela, mas a partir do lugar de adoração você vai falar, Deus eu quero alimentar o Espírito e eu quero viver por causa do Espírito, porque se você se alimenta da carne você vai viver pela carne, mas quando você alimenta o teu Espírito você vai viver por causa do Espírito, eu não estou falando para você ser um ser espiritual aqui nessa terra, eu estou falando para as tuas atitudes revelarem isso, que você adora o Pai em espírito, que você com a tua vida fala, Deus, eu preciso te adorar com todo o meu coração, porque nós não podemos, cara, servir a dois senhores, vocês estão entendendo? Não tem como você adorar a Deus e adorar o pecado, isso não vai, não condiz com o que é ser cristão, ou você vai adorar um, ou você vai adorar o outro, eu creio que Deus está falando para você e está te levando a você tomar uma escolha nessa noite, aonde você vai falar, Pai, eu quero adorar o Senhor, mas para isso, cara, você precisa entender que um dos braços da adoração é espírito. Ou seja, não pare de alimentar a sua carne, cara, mas comece a alimentar o seu espírito. Como que se alimenta o espírito? Através da oração, através da palavra de Deus, através do jejum, através de hábitos espirituais, você vai estar alimentando o teu espírito. Eu creio, cara, que Deus quer levantar em mim, quer trazer sobre mim, sobre você um coração faminto pela presença de Deus. Amém. Quem quer isso? Quem quer um coração sedento pela presença de Deus Um coração rendido à presença de Deus Isso é viver em espírito É eu e você entender, cara Que os nossos olhos, o nosso coração Não está mais nas coisas da carne Mas a partir de agora Nós queremos alimentar o nosso espírito O segundo braço da adoração é verdade Lucas 646 diz assim Porque vocês me chamam Senhor, Senhor E não fazem o que, me, o que eu digo Olha o que Lucas está falando aqui. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? E lá em João 14, 15 diz assim. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro, o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. O outro braço da adoração fala de você, ok. Nós recebemos a palavra e agora o que, que vamos fazer com a palavra? Colocar em prática. Quando você coloca em prática a palavra de Deus, cara, você está adorando a Jesus. Eu quero falar para você, cara. Tem um versículo que eu não coloquei na anotação aqui hoje. Onde diz que as pessoas adoram com os lábios, mas o coração está longe. Eu creio, cara, que isso se comprova nessa passagem que acabamos de ler. Adoração tem mais a ver com a prática do que aquilo que falamos. Adoração tem mais a ver você sair daqui, cara. E você com a tua vida adorar o Pai. Vocês estão entendendo? Através da obediência. Deixa eu falar algo para você. Quando você obedece a palavra de Deus. Você está falando para o Pai com as tuas atitudes. Pai, eu te amo. Pai, eu adoro você. Pai, eu engrandeço o teu nome. Porque eu sou um cristão e eu quero adorar o Senhor em espírito e em verdade. É nesse lugar, cara, que eu creio que Deus vai derramar a presença dele sobre nós. Um lugar de adoração. Um lugar de rendição, de reverência. Um lugar de transformação. Um lugar onde você vive uma vida no espírito e não na carne. E um lugar onde você se alimenta e pratica a verdade. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, fazendo um favor.